0: Всем болельщикам лондонского Челси большой привет! Добро пожаловать на подкаст про Челси. У микрофона Колесников Павел. Так как пост в моем инстаграм с количеством кубков Челси стал одним из самых популярных, я решил, что возможно вам будет интересно узнать об титульной биографии любимой команды чуть-чуть поподробнее. Давайте начнем с самого начала. Футбольный клуб Челси основан в 1905 году, точнее 10 марта 1905 года. Несмотря на свое название, клуб располагается не в лондонском районе с названием Челси, а в соседнем Фулхеме. Клуб быстро завоевал популярность среди болельщиков, хотя и не смог выиграть ни одного трофея в первые 50 лет своего существования. К самому первому успеху Челси пришел в Кубке Англии. Клуб занял второе место в 1915 году. Еще клуб терпел поражение в полуфиналах 1911, 1920, 1932, 1950 и 1952 годах. Чередание удач была окончательно разрушена тренером Тедом Дрейком, который внес ряд изменений в структуру клуба и привел Челси к первому чемпионству в сезоне 1954-1955. Он искоренил в Челси последние признаки любительства, объявив «Слишком много людей приходит на Стэнфорд-Бридж, чтобы посмотреть футбольный матч, вместо того, чтобы поддерживать Челси». Дрейк убрал пенсионера Челси с клубной эмблемы и изгнал прозвище пенсионера, которое прилипло к клубу вскоре после его основания. Челси получил право участвовать в первом в розыгрыше Кубка Европейских чемпионов, но футбольная лига отклонила запрос Челси об участии в розыгрыше, ссылаясь на загруженный график английского чемпионата. В 1960-е годы в составе Челси появились молодые талантливые футболисты под руководством тренера Томми Дехерти. В течение десятилетия они претендовали на разные титулы, но терпели поражение в финалах. Они были в шаге от выигрыша Кубка Футбольной Лиги и других наград в сезоне 1964-1965, но потерпели неудачу. В трех сезонах подряд они были побеждены в трех важных полуфинальных встречах и вылетали из розыгрыша Кубка. В 1970 году Челси выиграл Кубок Англии, победив в финале Лидс Юнайтед. В следующем году команда завоевала свой первый европейский трофей – Кубок обладателей Кубка уфа на сей раз обыграв Реал Мадрид в Афинах. В конце 1970-х, начале 1980-х годов был очень бурный период для Челси. Амбициозные планы реконструкции Стэнфорд-Бридж поставили под угрозу финансовую стабильность клуба. Руководство решило перестроить стадион, чтобы он вмещал 60 тысяч зрителей. Снова в восточная трибуна и стенд возникло множество проблем, и ее строительство было закончено на год позже. Стоимость работ оказалась выше, чем изначально предполагалось, и бюджет был превышен на 1,3 миллиона фунтов. Долги стали новым опасным противником клуба. Звездные игроки были проданы или отданы в аренду, и команда вылетела во второй дивизион. Дальнейшие проблемы были связаны с пресловутыми хулиганскими элементами среди фанатов, которые были проблемой на протяжении всего десятилетия. В 1982 году положение клуба стало критическим, когда игроки остались без зарплаты, а банк отказывался обналичивать чеки клуба. В клуб был приглашен бизнесмен, Кэн Бейтс, который до этого работал с маленькими клубами на севере. Бейтс выкупил клуб за номинальную сумму – 1 фунт стерлингов. Когда клуб обанкротился, владельцы приняли решение продать Стэнфорд-Бридж – строительной компании для того, чтобы расплатиться с долгами. Это решение привело к тому, что команда потеряла стадион и была вынуждена тренироваться вместе с Фулхэмом и Куинс Парк Рейнджерс, а на месте стадиона должны были появиться магазины или жилые дома. Сезон 1982-83 не стал удачным для синих, они едва не вылетели в третий дивизион, что могло бы стать для клуба фатальным последствием. Ничья в последнем домашнем матче позволила Челси остаться во втором дивизионе. Но в 1983 году Джон Нил, главный тренер, собрал хороший состав с минимальными затратами. Челси выиграл второй дивизион в сезоне 1983-1984 и вышел в первый дивизион, где находился до повторного вылета в 1988 году. Клуб возвратился в элиту уже через год, выиграв чемпионский титул второго дивизиона в сезоне 1988-89. Тяжелая и дорогостоящая борьба президента клуба Кена Бейтса со строительной компанией за возвращение команде собственного стадиона продолжалась 10 лет и увенчалась успехом в 1992 году. По иронии судьбы обанкротилась от биржевого краха именно строительная компания, и клуб вернулся на свой родной стадион. К слову, сам Стэнфорд-Бридж, на котором Челси играет с момента своего основания, был открыт в 1877 году и занимает девятое место по вместимости в Англии и вмещает более 40 тысяч болельщиков. В 1993 году тренерское кресло занял Глен Ходл. Сразу же начал повышаться уровень клуба, а качество игры Челси совершенствоваться понемногу. Был набран такой темп, что в конце первого сезона под руководством Ходла команда попала в финал Кубка Англии сезона 1993-1994. Выдав яркое начало, Челси проиграл 4-0. Поскольку будущее Стэнфорд-Бридж теперь было в безопасности, стали доступны дополнительные средства. Чтобы завести команду, требовался игрок с наилучшей репутацией, и Ходл стал главным фактором, благодаря которому легенда голландского футбола Рут Гулит решил променять Италию на западный Лондон. Всего за один сезон Гулит получил звание лучшего игрока Челси всех времен. И когда Ходл покинул клуб, чтобы стать тренером сборной Англии летом 1996 года, Гулит стал играющим тренером. Используя свои познания и связи в европейском футболе, Гулит привел в команду знаменитого итальянского нападающего Джан-Луку Виали, за которым последовал полузащитник сборной Италии Роберто Диматео и француз Франк Лебев. Джан-Франко Дзоло, еще одна звезда серии А, был приобретен несколькими месяцами позже. К финалу Кубка Англии 1997 года Челси оказался готов. В финале был обыгран Мидлсбро со счетом 2-0. 26-летнее ожидание трофея завершилось, и по окончанию матча на знаменитом старом стадионе началось самое долгое в его истории празднование. Следующий сезон снова стал историческим, хотя Гулит и не удержался на посту тренера. После того, как в начале 1998 года переговоры по новому контракту зашли в тупик, он был заменен на Джанлуку Виали, который привел команду в победе в Кубке Футбольной Лиги и Кубке Обладателей кубков УЕФА в 1998 году, Кубке Англии в 2000 году и к третьему месту в чемпионате, которое обеспечило квалификацию в Лигу Чемпионов УЕФА сезона 1999-2000. Однако внутри клуба все было отнюдь не идеально. Противоречия между Виалей и все увеличивающимся числом игроков нарастали, а некоторые из его трансферных затрат себя не оправдали. Команда была возрастной и нуждалась в неизбежном масштабном обновлении. Клуб решил искать кого-то другого для осуществления этой задачи. Новым тренером Челси стал итальянец Клаудио Враньери, до этого успешно работавший с Ферентиной и Валенсией. В его первый сезон Челси завоевал себе право на участие в Кубке Уифа, Затем последовал проигранный финал Кубка Англии в 2002 году. 2 июля 2003 года Кен Бейтс продал футбольный клуб Челси российскому миллиардеру Роману Абрамовичу за 140 миллионов фунтов стерлингов, что стало крупнейшей в мире продажей английского футбольного клуба. Забегая в будущее, хочу отметить, что 8 июня 2017 года журнал Forbes оценил клуб Челси в 1,8 миллиардов долларов, либо 1,4 миллиарда евро. Так что заплаченные 140 миллионов выглядят на этом фоне даже смешно. Но давайте вернемся в 2003 год. Более 100 миллионов фунтов было потрачено на новых игроков. Сезон 2003-2004 Челси закончил на втором месте в премьер-лиге и снова завоевал право на участие в Лиге чемпионов УЕФА. Но так как Раньери не смог предоставить каких-либо трофеев, то он был заменен на португальского тренера Жузе Мауринью. Под руководством Мауринью Челси смог сходу выиграть чемпионство в сезоне 2004-2005 и защитить свой титул в сезоне 2005-2006. Затем были выиграны Кубок Англии 2007 года и два Кубка Футбольной Лиги 2005 и 2007. 20 сентября 2007 года Жузе и Челси решили разойтись по обоюдному согласию. Накануне 18 сентября матч между Челси и норвежским Русенборгом завершился с ничейным счетом 1-1. Жузе Мауринью не раз говорил о своих переживаниях, связанных с неудачными выступлениями команды. «Конечно, я встревожен. Я недоволен. Мы не можем забивать голы. Я разочарован. Игра была простой. У нас было 20 шансов, а мы забили только один гол. Может быть, нам нужно 40 шансов, чтобы забить два гола, и 60, чтобы забить три. Главным тренером вместо ушедшего Жозе Мауриньо был назначен израильский специалист Авраам Грант, работавший до этого спортивным директором в Челси и прибывший из сборной Израиля. Грант сумел удержать Челси на плаву, заняв второе место в премьер-лиге и дойдя до финала Лиги Чемпионов 2008 года, где в серии пенальти уступил Манчестер Юнайтед. Но, несмотря на это, клуб закончил сезон 2007-2008 без титулов, что, учитывая амбиции руководства, было оценено как провал. Грант был отправлен в отставку сразу после финала Лиги Чемпионов в тот же день. Позже он отказался от какой-либо другой должности в клубе. 12 июня 2008 года было объявлено, что новым главным тренером Челси стал Луис Филиппо Скалари, который являлся главным тренером сборной Португалии. В поле зрения руководства клуба, кроме Скалари, находились такие специалисты, как Карл Анчелотик, Уз Киддинг и Лучано Спалетти. Не выполнив свои задачи, поставленные руководством клуба, Скалари был уволен с поста главного тренера в феврале 2009 года. Синие скатились на четвертое место в турнирной таблицы премьер-лиги, сыграв дома в сухую ничью с Халл-Сити. До конца сезона 2008-2009 возглавить клуб было предложено Гузу Хидингу, одновременно тренируя сборную России. В 2009 году Челси под руководством Хидинга выиграли Кубок Англии, победив в финальном матче Эвертон со счетом 2-1. 1 июня 2009 года стало известно о том, что Хидинга на посту главного тренера Челси сменил Карло Анчелоти, который до этого тренировал итальянский Милан. В свой первый год Анчелотти привел клуб к первому в истории золотому дублю. Клуб выиграл Премьер Лигу и Кубок Англии, в финале одолев Портсмут со счетом 1-0. При этом клуб впервые с 1963 года смог забить в чемпионате более 100 голов за сезон. Следующий сезон под руководством Карла Анчелоти клуб полностью провалил, так как не был выигран ни один трофей. 22 мая 2011 года Карл Анчелоти был уволен. Спустя месяц, 22 июня 2011 года, на пост главного тренера Челси был назначен португальский специалист Андре Вилаш Бош, который до этого тренировал Порту. Контракт был рассчитан на три года. Руководство Челси выплатило португальскому клубу 15 миллионов евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта с главным тренером. Под его руководством Челси выступал нестабильно. Усугублялась ситуация в команде, назревшей сменой поколений и конфликтом тренера со сторожилами команды, и в итоге португалец был уволен. До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен итальянский ассистент Виллэш Боша Роберто Диматео. При Диматео Челси сумел выиграть Кубок Англии и впервые в истории клуба Лигу Чемпионов, сумев обыграть в финале Баварию в серии пенальти. При этом для выхода в финальный матч, прошедший в Мюнхене вечером 19 мая 2012 года, футболистам Челси пришлось победить Барселону, считавшуюся безусловным фаворитом, а до этого пришлось спасать поединок 1-8 финала против Наполи. В первом матче уступив 1-3, лишь гол Бронислава Ивановича в дополнительное время позволил выйти синим в четвертьфинал. В финале все сложилось так же непросто, как и на пути к нему. За 7 минут до окончания основного времени матча Томас Мюллер вывел Баварию вперед, однако на 88-й минуте Дидье Драгба сравнял счет, позволив Челси продолжать бороться. В дополнительное время вратарь лондонского Челси Петер Чеха отразил 11-метровый удар Арьена Рубена, который назначил португальский арбитр Педро Проенса за фол Драгба в штрафной площади. В серии пенальти также вначале все складывалось в пользу немецкого клуба. Хуан Мата не сумел переиграть Мануэля Нойера, однако последние два удара мюнхенцев не были точными – Петер Чех отразил удар Ивицы Олича, а Бастиан Шванштайгер попал в штангу. При этом направление всех остальных ударов в серии пенальти колкипер синих угадал. В то же время все последующие удары футболистов Челси после промаха Маты оказались точными, и они стали обладателями Кубка Чемпионов. UEFA признал Дирея Драгба лучшим игроком матча в Мюнхене. Однако уже в следующем сезоне, после крупного поражения от Ювентуса, выход Челси в плей-офф Лиги Чемпионов УФА оказался под вопросом, и 21 ноября 2012 года Диматео был уволен с поста главного тренера Челси из-за неудовлетворительных результатов. Тренером Синих до конца сезона был назначен Рафаэль Бенитес, которому удалось скрасить провал в Лиге Чемпионов победой в Лиге Европы, ставшей первой в истории клуба. 3 июня 2013 года главным тренером Челси вновь был назначен Жузе Мауринио, подписавший с клубом четырехлетний контракт. По итогам своего второго сезона после возвращения добившейся чемпионства в сезоне 2014-2015. 17 декабря 2015 года после 16 игр в премьер-лиге Челси занимал 16 место. Челси и Жузе Мауринио завершили сотрудничество по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона 2015-2016 снова стал Гуз Хидинг однако значительно улучшить результаты ему не удалось. Команда заняла лишь десятое место по итогам чемпионата Англии, что стало худшим результатом в эпоху Романа Абрамовича. 4 апреля 2016 года главным тренером был назначен Антонио Конте, который приступил к своим обязанностям сразу после окончания Евро-2016. Челси под руководством Конте смог повторить клубный рекорд, установленный в сентябре 2009 года, одержав 11 победу подряд в ВПЛ. Победив в домашнем в матче 31 декабря 2016 года Сток Сити Челси одержал 13 победу подряд в чемпионате Англии, установив клубный рекорд. В мае 2017 года Челси завоевал очередной шестой чемпионский титул под руководством Антонио Конте. При этом команда под предводительством итальянского тренера установила очередной рекорд АПЛ – 30 побед в сезоне из 38 возможных, чего до этого не удавалось ни одной команде. В сезоне 2017-2018 Челси занял лишь пятое место в английском чемпионате, что не позволило клубу участвовать в Лиге чемпионов. Однако Челси смог выиграть Кубок Англии, обыграв в финале Манчестер Юнайтед со счетом 1-0. Антонио Конта был отправлен в отставку, а новым главным тренером Челси был назначен его соотечественник Маурицио Сайери. Суд обязал Челси выплатить Антонио Конто компенсацию в размере 10 миллионов евро за разрыв контракта с тренером. В 2019 году клуб стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале лондонский Арсенал со счетом 4-1. В чемпионате «синие» заняли третье место, опередив Тоттенхэм всего на 1 очко. По окончании сезона Маурицио отправился тренировать Ювентус, а новым тренером Челси стал Фрэнк Лэмпорт. Первый официальный матч Лэмпарда состоялся в Стамбуле за Суперкубок УЕФА, где клуб уступил Ливерпулю по пенальти. В отведенное время клубы обменялись парой голов в каждую сторону. 2-2. 5-4 по пенальти. Под руководством Фрэнка Лэмпарда в сезоне 2019-2020 Челси в условиях трансферного бана показал неплохой результат, заняв четвертое место в чемпионате, что позволило команде напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов, а также дойдя до финала Кубка Англии, где Челси уступил Арсеналу. В летнее трансферное окно клуб покинули старожилы Виллиан и Педро. В то же время клуб усилился такими игроками, как Тима Вернер, Хаким Зиш, Бен Чилвелл и Тьяго Силва. 21 января 2021 года руководство клуба объявило об увольнении Фрэнка Лэмпарда. Новым тренером Челси стал Томас Тухель. Лондонский Челси вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА после победы 5 мая 2021 года в полуфинале над Мадридским Реалом. Челси в третий раз в истории добрался до главного матча турнира, и каждый раз это происходило, когда клуб по ходу сезона менял тренера. 29 мая 2021 года Челси одолел в финале Манчестер-Сити со счетом 1-0 и стал двукратным победителем Лиги Чемпионов. 12 февраля 2022 года Челси выиграл клубный чемпионат мира. Так как сезон еще в самом разгаре и Челси имеет шансы обзавестись еще парой-тройкой трофеев, то и нас, болельщиков, могут ожидать приятные моменты. Я как болельщик Челси безумно благодарен судьбе, что чудесным образом стал поклонником этого замечательного клуба. Сколько эмоций уже подарено и сколько еще впереди. Болеем за наших. Благодарю вас, друзья, за прослушивание. Вы невероятные слушатели. Благодарю вас за то, что пишете в Инстаграм. Получаю много приятных отзывов, что придает силы стараться для вас еще больше. На этом пока все. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.